0: Ahora vámonos con nuestro tema del día. Lo tenemos acá en la mesa, hoy un poco para relajarnos y para que usted nos cuente su experiencia o la experiencia de otros o simplemente lo que usted opina. A propósito de que la pandemia nos ha obligado a lidiar con más tecnología, ¿usted consideraría acercarse emocionalmente a alguien a través del Internet? ¿Cree que podría tener futuro una relación originada a través de este medio? Llámenos al 1-833-867-2346. Esa es nuestra línea telefónica, nuestro punto de contacto para que desde bien tempranito se una a nuestro programa y participe. Le voy a recordar el tema del día. A propósito de que la pandemia nos ha obligado a lidiar con más tecnología, ¿usted consideraría acercarse emocionalmente a alguien a través del Internet? ¿Cree que podría tener futuro una relación originada a través de de la Internet uno ocho tres tres ocho siete veintitrés cuatro es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, y usted puede llamar a partir de este momento. Bueno, una de las interrogantes que nos ha llegado los titulares que hemos leído hace pocos minutos, eh, nos llama poderosamente la atención, y es que los centros para el control y prevención de enfermedades le han solicitado a los estados que se preparen para que al menos una vacuna contra el coronavirus esté lista para su distribución a partir de el primero de noviembre, qué curioso, ¿no? ¿Es posible tener una vacuna segura contra el coronavirus en noviembre? Esto es lo que opinan los expertos.
1: Con más de 6 millones de personas infectadas y 186 mil muertes tan solo acá en Estados Unidos, la noticia de que una vacuna pueda estar lista pronto es una gran noticia. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDCs, ya le han solicitado a las autoridades estatales que se preparen para que al menos una vacuna contra el coronavirus esté lista para su distribución a partir del primero de noviembre. Pero aunque la comunidad médica ha recibido la noticia con alegría, también ha mostrado suspicacia.
2: Me parece que está bien que el CDC esté eh, trabajando con los estados para construir esa infraestructura. Ahora, eso es muy distinto a decir que vamos a tener en ese momento una vacuna y que vamos a tener una vacuna lista para, para, para distribuir.
1: El hecho de que la fecha probable sea precisamente días antes de las elecciones ha despertado críticas de los que consideran podría tratarse de una movida eminentemente política. La Casa Blanca ha negado que ese sea el caso. No tiene nada que ver con el 3 de noviembre, como no tiene que ver con el 30 de septiembre o el 30 de octubre. Lo que queremos es una vacuna lo más pronto posible. Pero eso no parece acallar la preocupación de algunos expertos en salud pública que consideran que el gobierno de Trump ha intentado tener una injerencia indebida en decisiones que deberían ser basadas puramente en aspectos científicos.
3: En el mundo, tanto la FDA como el CDC... Son instituciones sumamente respetadas y el hecho de que en este momento estemos presenciando de que están perdiendo la confianza del público norteamericano es muy triste.
1: Por su parte, el director de los CDCs ha dicho, en estos momentos nos estamos preparando a conciencia para lo que anticipo será la realidad, que habrá una o más vacunas en noviembre, diciembre y tenemos que determinar cómo podemos asegurarnos de que se distribuyan de forma justa y equitativa en el país. Entre los primeros en recibir la vacuna estarían los profesionales de la salud, trabajadores esenciales y empleados de seguridad nacional. Y mientras se sigue trabajando en la vacuna, ustedes escucharon, ya lo dijo el doctor Fauci, pero lo han dicho prácticamente todos los expertos. Se le pide a los estadounidenses no repetir los errores de los anteriores fines de semana feriados. Se exhorta a que disfruten del día del trabajo, pero sin olvidar el distanciamiento social, las medidas de higiene y por supuesto las mascarillas.
0: Sí, señor. Vamos a ver qué tan conscientes somos cada uno de nosotros durante este fin de semana largo. Se aproxima pues un día festivo, feriado, libre para muchos y los que hemos podido ver en los días anteriores, bajo la misma figura, es que muchas personas no respetan el distanciamiento social y parece que se les olvida de un momento a otro que estamos en medio de una pandemia. 1 867 2346 Vamos a ver qué opina nuestra gente que está allí en la línea telefónica a propósito de que la pandemia nos ha obligado a lidiar más con la tecnología. ¿Usted consideraría acercarse emocionalmente a alguien a través del Internet? ¿Cree que podría tener futuro una relación originada a través de el internet, de la tecnología? 1-833-867-2346, Jairo. Buenos días. Good morning in the morning. ¿Cómo amaneces? Buenos
4: días, Andreina. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo amaneces? ¿Cafecito en mano o no?
4: Buenos días, Andreina. ¿Cómo estamos?
0: Ahora sí te escuchamos, Jairo. Cafecito en mano, por aquí estamos bien, ¿y tú?
4: Yo contento, pero súper contento de que las ah. pruebas con fotos y videos de que ese pedófilo de Evo Morales van a salir a la luz pública y ya eh, Bolivia no se tiene que preocupar más por eso. Yo no creo que una relación por el Internet sea buena, será vocacional pero yo no creo que sea buena. Eh, a lo mejor, eh, puede que si sí alguien encuentre algo, pero yo tuve eh, amistades por, que, que yo obtuve a través del Internet, pero fueron amistades, no, 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 no fueron relaciones serias.
0: ¿Y esa amistad prosperó? No, ¿O no, simplemente no, son, se quedó ahí en el Internet.
4: Exactamente, salimos una vez. Pero, pero son, son, gente que busca lo que tú ya sabes, entonces así no sirve.
0: Mm, okay, ya te entiendo, te entiendo perfecto o sea, pero sí lograron verse físicamente, o sea, oh, ahí, sí, Facebook. Claro. Ah, eh, claro. pero entonces si sí fue otro nivel, si sí fue otro nivel, no sí, te involucraste sentimentalmente, eh, claro, pero, pero, pero si sí fue el inicio de una, de, 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 una relación, aunque no fue una relación emocional estrecha, eso es lo que quieres decir, Jairo. Maravilloso. Bueno, fíjate, tuvimos la experiencia de Jairo. A ver qué dice Carlos. Buenos días. ¿Cómo amaneces, Carlos? Feliz viernes.
5: Feliz viernes y buenos días a todos. Y, y voy a pedir disculpas con la gente de Univisión. Hoy pasó? no los voy a atacar, los de Univisión. Mira, Ajá. este es difícil confiar la gente que tú conoces, como tú te vas a confiar la gente de Internet. Eh, es muy difícil tú tienes que conocer a una persona por mucho tiempo para realmente darle un poco de confianza y así mismo tú siempre sufres una disilusión porque la gente no te responde del modo que tú esperas pero como todo, hay gusto para todo quien quiere confiar en internet, que confíe yo el internet no lo considero un medio social lo considero como como te puedo decir ahí se consigue todo lo, lo que nadie quiere saber lo que nadie quiere ver un no medio perverso Carlos No, no es, no es perverso Ahí es un, ahí es un vertedero Yo lo de, yo no pongo fotos de familia dicen, No pongo nada Solo eh, miro, comento Y me salgo enseguida Yo no pongo nada en internet Pero hay gente que le gusta poner la fecha de nacimiento Cumpleaños, le falta poner social security a Mucha gente ahí Pero de nada, para este país es libre Que todo el mundo haga lo que quiera Yo no confío en internet y, y no uso ninguna red social para poner fotos de familia ni nada. Seguro, Eso Carlos. Bien, bien.
0: Tu opinión, tu opinión me encanta. Me encanta tu opinión. A ver, Tony, ¿tú qué opinas?
5: Sí, yo lo que opino es que sí, como no, necesitamos una, una vacuna muy rapidito, no importa que sea la primera semana de noviembre, ¿verdad? Porque creo yo que de que no sea el noviembre primero para las elecciones, entonces que lo hagan para enero 20 del 21. Tony Meléndez, bye.
0: Bye, Tony. 1-833-867-2346, nuestra línea telefónica. José, adelante, te escuchamos.
4: Hey, buenos días, Andreina, José de Brooklyn.
0: Eso, vámonos, vámonos, casi, yes. casi abriste hoy.
4: Bien, bien, gracias a Dios, gracias a Dios, Andreina, brevemente, algo de la señora María que llamó ayer, si me permite ah. decirle a ella, si me está escuchando, escuchándolo con mucho respeto, porque es una dama, ella ayer llamó al programa y dijo como cuestionando, coartando a las personas, algunas personas que llaman al programa si Univision decide hacer una lista algún día de personas que quieran llamar o no, que, que no, la, no la saquen al aire, que la comiencen conmigo y la terminen con ella, porque ella es una persona muy manipuladora y es muy psicóloga. Y yo siempre he dicho que todos los seguidores se parecen a su dueño. Y Trove es muy mentiroso. Y asimismo ella, la señora María, que deje de manipular y decir quién sale y quién no aquí porque tú eres la, mo la moderadora del programa.
0: Bien, José, con la opinión tuya, nos vamos a una pausa. Regresamos ya. Vámonos con las líneas telefónicas. 1 867 2346 Tenemos a David en la línea Mingo. Vámonos con él, si lo tenemos. Adelante, David, tu opinión. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está?
3: Eh, eh, sobre hablando, comentando sobre... Biden, que llamó sí. a, al señor que, le, que tuvo el incidente con la policía, ¿verdad?
0: Jacob Blake, sí.
3: Ahora
6: yo, yo le hago la pregunta. Uh -huh. ¿Cuántos ha visitado o llamado Biden a la familia de los policías que han matado este año? Uh -huh. ¿Usted conoce alguno que lo ha llamado?
0: No, yo no conozco ninguno.
6: Ah, no ha llamado ninguno. Entonces, ¿qué le indica esto? Que es uh -huh. política. Que el señor Blake... ¿Por qué tuvo el incidente con la policía? La gente tiene que saber eso. Ah, porque una mujer que tiene relación con él o tenía, fue quien llamó a la policía. ¿Por qué llaman a la policía? Porque necesitan de la policía. El día que a usted la asalten o la intenten violar, ¿a quién va a llamar? ¿Va a llamar a y Laimare? Seguramente va a llamar a la policía. La señora ya la llamó porque él tenía una orden de restricción por acoso sexual. Entonces, los enfoques de la noticia es, balearon al hombre. Cuando las personas escuchan eso, que no investigan, dicen, balearon. La policía es la mala, y el señor es el bueno. Entonces, Biden, por supuesto, de acosador sexual, Biden, a, a llamar a otro acosador sexual, me imagino que se deben haber entendido muy bien. Porque ahí es donde está el punto. El punto está en el enfoque que le da a los medios de comunicación, a las noticias. Mira, ahora mismo usted dio una noticia. El extremista de derecha que fue matado por la... Mira, ni los medios de comunicación han investigado si de verdad un extremista de derecha. No han visitado sus páginas sociales, no han visto si ha tenido comentarios extremistas. Porque todo el que apoya a Trump para ustedes es un extremista de derecha. Para Entonces mí? el enfoque que dan... Sí, para los medios de comunicación no, mira, no, no. Usted, Una cosa, usted, una cosa mira, que usted hable de
0: los medios y una cosa que usted hable de mí
6: No, porque usted es la que informa Yo, yo Mira, realmente usted no tiene culpa de nada Usted le da un libreto y usted tiene que leerlo Pero lo que no, está no, detrás de usted No, no,
2: no
0: es porque, que mira, trata... la, la, la,
6: población, la población está cansada de la manipulación de los medios de comunicación Enfóquense en la realidad Sean neutrales No le pongan título a la gente extremista de derecha si todavía no sabe ni cómo se llama el hombre que mataron. Y ya le está poniendo extremista de derecha.
7: Señor
8: Gabi, no esa ponen, es la información que, no ponen, que da la mira, policía. A que no le ponen. A pero, no pero le ponen que, déjeme explicarle
0: una a los cosa. Déjeme explicarle una cosa. Si nosotros hoy estamos hablando de un extremista, de un extrema derecha, es porque la policía sí lo ha confirmado y lo ha titulado no, no lo de esa forma. Eso no, está no me lo diga eso a mí. Dígaselo usted. Eso es mentira. Dígaselo usted, diga, mentira. Dígaselo usted a la policía. No él, a mí.
6: Yo escuché al amigo de él hablar por la televisión en inglés. Y el hombre dijo, Ajá. este hombre es un hombre bueno, un hombre decente, no sé por qué dicen que es extremista de derecha.
8: Ajá, pero Eso no somos mentira. nosotros.
0: Es lo que usted, usted lo que señora, quiero que entienda. Mira, si una mame, autoridad, no como la policía, da un informe y da estos datos, usted no tiene que creer en mí, tiene que creer o no creer en la policía, señor David.
6: Demuestre. Mira, que ustedes ni saben cómo se llama el hombre que mataron. Que lo demuestren.
0: Pero ¿qué es lo que le molesta?
6: Lo, la, la la forma como ustedes manipulan, mira, yo los he visto a ustedes, la Univisión, por ejemplo, dando, no uh -huh. abajo ponen el cintillo, las protestas pacíficas, y el hombre hablando, y atrás un carro envuelto en candela. ¿Cómo que uh -huh. hay protestas pacíficas? ¿Hasta dónde van a llevar? Mira, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan y los que escuchen entiendan. alguien uh -huh. tiene más pruebas, como la señora Tara Rí de acoso sexual, y aquí nadie habla de eso. Ahora, que no sea Trump, que no sea alguien de derecha, que no sea un, un, un conservador, que los medios de comunicación es el día entero, se pasan el mes y la semana hablando del caso. Pero mira, investigue, que Univisión, ¿por qué no investiga el caso de Tararri? Que desde el año 90, es una cosa que más, es más que probada, porque Movimiento Mitú dice, y Kamala Harri dijo, que a toda mujer había que creerle. ¿Por qué los medios de comunicación no le quieren atar
0: arriba? Bien. Señor David, ya lo, ya lo escuchamos suficiente. Muchísimas gracias por comunicarse. Usted es libre de llamar a este programa eh, cuando quiera y expresar su opinión. Pero yo le debo mencionar algo. Eh, cuando nosotros hemos hablado y hemos he sido fuertes críticos sobre lo que es una eh, manifestación pacífica y sobre lo que son actos de violencia. Y particularmente Sí he sido muy directa y por eso muchos me han castigado diciéndome que la gente tiene derecho a manifestar. Una cosa es tener el derecho de manifestar y otra cosa es tener el derecho de salir a la calle y destruir la propiedad privada. Yo creo que ha sido bastante crítica con el tema si se está refiriendo a mí de manera personal. Yo por lo general no tomo los comentarios de nuestra audiencia a título personal. Primero, no me parece lo correcto. Segundo, aquí no se trata de protagonismo. Tercero, yo soy una periodista que informa lo que las autoridades además están informando. Usted habla de mmm, ser imparcial y decir la noticia como es. Bueno, si la policía dice que eso es eso, pues yo digo que la policía es eso. Estoy informando específicamente algo que una autoridad está diciendo. Y yo parto con creerle a la autoridad. Ah, si usted tiene dudas, de la credibilidad, de la policía eso es otro tema no es algo que a mí me, me, me incumba espero que haya entendido señor David y nosotros trabajamos aquí y tratamos de darle la información como viene y la opinión por lo general viene de nuestra audiencia siete 833 867 2346 a ver a quién tengo a María, adelante María, buenos días
8: buenos días madre. Eh... buenos días yo quiero opinar también de, de lo que hablan mucho de Nueva York uh -huh. que La basura, que la policía, que esto y que el otro Yo estoy con la policía Porque yo hago lo de otra persona que se llama Yo reparto periódico todas las madrugadas y, y ando todos los días, los 365 días del año en la calle Es cierto, necesitamos a la policía Yo soy una de las personas que necesito de la policía pero eso no significa que la policía va a ser abusiva no estoy de acuerdo con lo, con lo que les hayan quitado a la policía pero tampoco estoy de acuerdo que sean abusivos porque porque no todos tenemos derecho a vivir una vida tranquila, no importa raza, no importa nacionalidad no importa nada, Nosotros vivimos en este país y nos debemos enfocar en este país que dicen que, que mucho tiroteo que mucho esto, mucho lo otro como yo te digo, tengo 15 años trabajando en la calle. Soy de librista de periódicos, 15 años. Por gracia de Dios, a mí nunca me ha pasado nada. Si tú andas haciendo las cosas bien y todo... Yo vivo en la área de Brooklyn. Uh -huh. Es cierto, hay tiroteos, hay todo, pero son jóvenes. No menciona raza, pero sabemos quién es. Y es la juventud, pero no todo mundo no se vive, como dice como dicen que Nueva York te ha hecho eso y usted que Nueva tiene tantos York, años allí señora ayer. María,
0: ya tengo que terminar la, la llamada, pero usted que tiene tantos años allí, ¿nota diferencia? es decir, ¿las cosas hoy están más difíciles o por el contrario usted cree que todo está igual?
8: se ve más, o sea, se, ve, se oye y se ve que hay lo que dicen pero no exagerando no como dice no llegan cuando uno los llama, pero para mí, tengo 25 años en esta nación, y yo estoy bien, mi familia está bien, pero es la crianza en nuestra casa hacia los jóvenes. La educación viene por la casa, y si los jóvenes andan con
0: armas, andan
8: con toda la calle, ¿dónde están los papás?
0: No, yo estoy de acuerdo con usted, señora María. Eh, es un debate bien interesante. Obviamente, la culpa de que esos muchachos estén en la calle haciendo lo que se les pegue la gana, en principio viene de casa, ¿no? no parece que la educación no le alcanzó para decirles que la, a la comunidad se respeta. Pero por otra parte, alguien tiene que tener orden eh, y poner, el imponer el orden. Y eso, de eso es lo que estamos hablando últimamente. Máximo, muy buenos días. ¡Good morning, Hola. Y de por estar contento.
9: Yo estoy contento todo el tiempo, aunque pierda o gane. Para mí la victoria o la derrota no significa sino el participar. ¡Eso! Eh, muy bien, pues en Nueva York amaneció lindo. Hoy soleado, un viernes eh, bellísimo en la ciudad de Nueva York. Vamos a tener temperatura máxima picando los 80 grados. Hoy, pues, amanecemos con más noticias de la policía en la ciudad de Nueva York. Eh, ya tú leíste el titular de... Eh, en Times Square, un video publicado por un usuario de Twitter, pues dio a conocer que un coche se estrelló o se tiró eh, de forma intencional contra una multitud de manifestantes en Times Square. Eh, estos manifestantes estaban eh, protestando por la muerte de eh, un joven de la raza negra en Westchester, Nueva York. Pero la alcaldesa dio eh, la noticia de que suspenden a los policías involucrados en este arresto de este hombre que murió asfixiado en Rochester. Pero lo suspendieron, Andreina, con salario. Así que me wow. suspendan a mí.
0: <risa> Fíjate una me... cosa, Max. Me llama la atención el episodio de, de, de Times Square. Dice que fue intencional. ¿Quién iba montado en ese vehículo? Eh, ¿Por qué lo hizo?
9: Eh, la policía está investigando porque no se ha conseguido todavía al sospechoso. Naturalmente, el enlace con este caso y la policía fue gracias a este video que se publicó por forma de Twitter. Y entonces ya la policía está investigando a ver si da con el paradero del sospechoso. Se dice, según eh, la información que, que vimos en el video que se publicó por Twitter que fue intencionalmente, o sea que esto es un instinto asesin asesino y yo me imagino que van a someterlo a la justicia de todas maneras vamos a seguir esta información para estar al tanto de la misma y eh, dice como Andreina que John necesitaría un ejército para caminar por las calles de Nueva York ¿Qué tú crees?
0: Imagínate eso, ¿eh? qué crítico
9: bueno, después eh, fue un, un mensaje como eh, eh, respondiéndole a la amenaza del presidente Donald Trump de retirar los fondos federales a la ciudad de Nueva York. Así que el, el gobernador Andrew Cuomo lanzó este ataque eh, que se ha mantenido así todo el tiempo entre Cuomo y aunque se reunieron y todo eso, pues se ha mantenido en el dime y direte. Una eh, información que salió eh, dieron a conocer y la y se fue recibida con beneplácito aquí en la ciudad de Nueva York es que la eh, policía de Nueva York y legisladores estarán iniciando una campaña de concientización para crear paz en las calles de Nueva York. Muy bien, porque esto crea fortaleza en las relaciones entre la policía de Nueva York y el pueblo, que es necesario Andreina. ¿eh?
0: Sí, señor. Max, se nos acabó el tiempo. Feliz fin de semana. Que la pases rico, ¿eh?
9: Igualmente para ti. Disfruta de este fin de semana largo, ¿eh?
0: Seguro. Cuídate mucho. Max Pérez Jiménez desde Nueva York. Al regreso, más de su llamada. Ya volvemos. Jorge Hernández, presentador de Noticias de Univisión 23 Miami, con nosotros como todas las semanas. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te preparas para este fin de semana?
3: Andreina, mi amiga, ¿cómo estás? Feliz día, feliz fin de semana. Es un fin de semana largo por el Día del oh. Trabajo. ¿Cómo está toda tu audiencia el día de hoy?
0: Muy bien, aquí estamos debatiendo sobre política, debatiendo sobre las relaciones... Eh, Estrechas a través del Internet. Por hoy le estamos preguntando a la audiencia, Jorge, si considera que mm, acercarse emocionalmente a través del Internet está bien, que si cree que son eh, futuras relaciones que podrían mantenerse eh, <risa> face to face. Bueno, la cosa está bien interesante en el programa de hoy, pero Jorge, oye, eh, hemos estado dándole seguimiento a esta noticia desde el sur de la Florida hablan de que China Rusia Ucrania e Irak estarían detrás de los ciberataques en los sistemas escolares virtuales al menos de Miami Day qué es lo que está pasando este muchacho que detuvieron increíble
3: así es, es increíble escuchar esta información te acuerdas que como cuando hablamos el día de ayer estábamos hablando de esta gigantesca investigación del FBI y del servicio secreto estadounidense tras estos múltiples ataques cibernéticos a la plataforma de enseñanza virtual del condado de Miami Day pues esa investigación dio frutos en la mañana de ayer se arrestó en su propia casa a David Olivero tiene tan solo 16 años, es estudiante de South Miami Senior High School le admitió haber realizado ocho ataques cibernéticos y ahora está acusado de intento de fraude que es un delito grave de tercer grado y también de interferencia a las escuelas, detectives dijeron que sin embargo que continúan trabajando pues creen que hay muchas más personas involucradas y detrás de esos ataques a las páginas web de las escuelas y estamos hablando como dijiste, hackers de China, Rusia, Irak y también del de Reino Unido. Es una investigación que está en pleno curso. El superintendente escolar Alberto Carvalho ya ha mostrado dudas sobre esta plataforma llamada, llamada K-12 o K-12, en la cual se invirtieron casi 15 millones de dólares. Dice que en realidad no ha firmado un contrato específico o fijo con los proveedores y que va a estar revisando estos contratos para ver sí puede tomar otra decisión. Ya sabemos que el condado ha decidido detener el uso en los grados de 6 a 12 de esta plataforma K-12 y han, han utilizado un sistema de Microsoft, ahora que es el de Teams, Zoom, de, de, la, de la plataforma Zoom. Así que estamos pendientes aquí en el sur de la Florida del desarrollo de esta información y es, es increíble lo que ha pasado y porque todos estos ataques, como sabes, paralizaron el inicio escolar virtual del condado Miami-Dade.
0: Sí, señor. Jorge, feliz fin de semana para ti. Gracias por estar acá unos minutitos, ¿eh?
3: Como siempre, igual a ti, amiga. Te quiero mucho y saludos a todos los radioescuchas de...
0: Tenemos a Mario listo y preparado. Aquí estamos apostando a los Ángeles Lakers. Una parte, porque yo le he puesto al Miami Heat. ¿Cómo estás? <risa> Mario Maya está con nosotros, como siempre, productor y talento del programa Mi Raza, tu liga. Hola, Mario.
10: Hola, muy buenos días, muchachos, ¿cómo están? Un placer saludarles nuevamente aquí desde el sur de California.
0: Bueno, estamos, tú sabes que me llamó poderosamente la atención una noticia que además desglosamos con Albert Martínez por el tema del, del calor y la ola de calor que se aproxima eh, allá, y hablan de estas zonas de enfriamiento que ya van a estar disponibles en varios puntos. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo son estos puntos, Mario?
10: Sí, regularmente pues, son este establecimientos, son locales que le pertenecen a la ciudad de Los Ángeles y en algunas otras ciudades en donde se estarán a, llevando a cabo este, estos centros de enfriamiento. Y esto lo hacen con el propósito porque aquí también en el sur de California aún hay muchas viviendas que no tienen aire acondicionado y los van a tener entonces esa oportunidad de ir a este lugar. Inclusive algunos ya se abrieron el día de ayer la lista es enorme, pero por ejemplo, la ciudad de Long Beach, la ciudad de Los Ángeles, Lancaster, Pandel, el Valle San Fernando, San Gabriel, son este, de alguno de los, van a tener algunos de los lugares disponibles para que la gente pueda ir con sus niños, desde luego, pues, a enfriarse, ¿no? Y yo tengo un número de teléfono, si ustedes gustan, se sí. los puedo proporcionar claro. para la gente que está escuchando en la ciudad, en el área de Los Ángeles, es el área 323 980-2260, 323-980-2260, nada más ahí le dicen en donde viven ellos, y desde luego pues lo van a dirigir al lugar más cercano. Pero sí, ya se abrieron algunos el día de ayer, otros van a empezar el día de hoy, todo el fin de semana. Estarán ¿Y cómo son,
0: el... eh, Mario? ¿Son unas cabinitas que colocan en plena calle o son establecimientos ya bueno, eh, por constituidos ejemplo,
10: Por ejemplo, este, los parques tienen su gimnasio, eh, bibliotecas también las está, mm. la están abriendo, algunos centros escolares también en donde tienen aire acondicionado para que la gente pues pueda llegar a esos lugares. O sea, son lugares que le pertenecen al Condado de Los Ángeles que van a estar ah. disponibles, más que todos los parques.
0: Bueno, aquí deberíamos Oiga. poner, pero son centros de... Sí, también de enfriamiento, ¿no? Pero durante todo el año, <risa> <risa> Juan Carlos de Miami.
2: <risa> Oígame, Mario, cambiando de tema. Eh, delicada la situación de los incendios. Estaba leyendo un reporte que indica que ya en este momento California tiene activos tres de los cuatro mayores incendios de su historia. Incluso las cifras son bastante preocupantes. Entre estos tres incendios han quemado alrededor de un millón de acres entre los condados de Costa Nostra, Contra Nostra Alameda, Santa Clara, también en Napa, Soloma, en toda el área de, de Sacramento hacia el norte. O sea, la situación está delicada, delicada.
10: Así es, eh, más de mil personas han sido evacuados de estos lugares, el área de Santa Clarita, Stanislao, San Francisco, pues ahí ya casi ya se han consumido mil acres en, esa, en ese lugar. Ya se reporta de que está controlado en un 80%, en Napa, en Sonoma, en, en Sacramento, en el área de Sacramento, otros mil acres se han consumido, ya está controlado ese en un 81%. Y el otro, pues el que se, el otro, el de Angusta Complex. Ese está controlado en un 20%, pero también ya ha consumido más de 280 mil acres. Y la verdad, pues preocupada a las autoridades, ¿no? Porque, pues, cuántas familias han quedado en estos momentos, han sido evacuadas eh, por lo peligro que representan aún estos incendios en el área norte de California.
0: Sí, increíble. Bueno, entre incendio, calor, eh, esta ola que, que amenaza a la zona y además, bueno, la pandemia que no nos ha dejado descansar. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Mario, gracias por estar acá. Oye, mucho mucho cuidado, eh. cuídate mucho durante este fin de semana largo.
10: No, claro que sí, ¿no? Y sabes que también está la, eh, una recomendación para las personas que van para el área de Tijuana, de Rosarito, de pues ahí en el área de Baja California, porque eh, lo que se está reportando cuando regresan aquí a los Estados Unidos, el tiempo de espera para poder ingresar a esta a este país está uh -huh. aproximadamente entre seis y ocho horas. Yo la última vez que crucé Oy. la frontera, duré cuatro horas y se me hizo una eternidad, pero te imaginas estar ocho o seis horas ahí sentado en tu automóvil esperando cruzar es increíble. Una uh -huh. recomendación allá a la gente de que pues, se arme de paciencia por lo menos o que se lleve su su bolsita de, de lonche.
0: Bien, muy oportuna tu comentario, gracias Mario, un abrazo, cuídate mucho.
10: Gracias, un saludo a todos, hasta luego. Bye, Bye, hasta
0: luego. Bye. Edith Bracho Sánchez, directora de Telemedicina Pediatra. Buenos días, cómo está, doctora? Gracias por estar en nuestro segmento, siempre contigo.
11: Hola, buenos días, un placer estar con ustedes.
0: Bueno, con el regreso a clases hay muchos niños y adolescentes que están volviendo a sesión escolar o universitario bajo nuevas medidas de seguridad e higiene. ¿Qué puede hacer la administración académica para protegerse y protegerlos a ellos al mismo tiempo cuando tienen que ejercer la actividad?
11: Sí, bueno, las medidas que se toman nos protegen a todos, ¿no? A los maestros, a los estudiantes y a la comunidad en la que está la escuela, ¿no? Ojalá hubiera una sola medida que se pudiera tomar y, y fuera como el remedio mágico, pero lo que sabemos es que son como distintas capas, distintas medidas que se tienen que tomar al mismo tiempo y se tiene que ser bien estricto en que todas se tomen en serio. ¿no? Empezamos primero con que el, la tasa de, de pruebas positivas del COVID en esa región tiene que estar en menos del 5%. O sea, de todas las pruebas de COVID que se están mandando en una región, el porcentaje que está regresando positivo debe estar en menos del 5%. Eso nos deja saber que en esa región el COVID está controlado y se puede siquiera considerar, pensar abrir una escuela. Ya después de ahí tenemos que ir pensando qué es lo que hacen los niños, los adolescentes, los estudiantes durante todo el día, o sea, cómo van a llegar a la escuela, si es por bus, tiene que ser ventanas abiertas, todos con máscaras, si es en carro, bueno, que sea un solo niño, si se puede, si es caminando, después cómo van a estar en las clases, todos se van a poner la mascarilla, cómo van a ir por los pasillos, van a estar separados unos de los otros, entonces tenemos que ser bien estrictos y pensar en el día completo.
2: Edith, ¿cómo pudiéramos hacer entender a nuestros hijos que todas estas medidas son para proteger su salud sin llegar al extremo de educar niños sumergidos en el miedo? Que ellos entiendan que la máscara es una amiga y que no vivan atemorizados de qué pasa si me la quito para que cuando podamos volver a nuestra anterior realidad la podamos asumir como la normalidad que teníamos.
11: Sí, bueno, sabes que los niños no nacen sabiendo, ¿no? Y los adultos pues pues estaban acostumbrados a todo lo que tenemos que hacer ahora. Entonces es poco a poco irlos enseñando. Creo que los padres ya han hecho esa gran labor de dar el ejemplo, de irlos enseñando y que y que les vayan demostrando poco a poco que No pasa nada, ¿no? O sea, los niños si te pones a pensar no nacen sabiendo que se tienen que poner una camisa, un pantalón, unos zapatos, ¿no? Poco a poco nosotros los adultos los vamos enseñando y les damos el ejemplo y es esto, no pasa nada, mira, mami o papi se pone la mascarilla y no pasa nada, mira qué bonita tu mascarilla, vamos a escogerla, quieres la roja o quieres la azul, hacerlo como parte normal de la rutina. Y decirles que es algo temporal, porque como ya lo dices, eh, no es para siempre, ¿no? Pero sí es un por ahora que no sabemos cuándo vaya a terminar. Entonces, es súper importante todas estas cosas.
0: Oye, me llamó mucho la atención en la idea de que mmm, el gel antibacterial eh, podríamos ser inmunes de tanto usarlo. ¿Qué, qué verdad hay en esto? Es que no, no
11: mucha, ¿no? No hay muchos datos que nos uh -huh. digan que de verdad nos volvemos inmunes. Entonces, eh, pues si podemos lavarnos las manos con agua y con jabón, sabemos que es la mejor manera de que esos gérmenes que tenemos en las manos realmente se vayan de nuestras manos, pero si en un momento andamos en la calle, estamos en un lugar donde no tengamos acceso a un lavamanos, ¿verdad?, o a jabón o a agua, uh -huh. eh, utilizar el gel es lo mejor que podemos hacer, entonces eh, no, no, de verdad, no he visto datos que de verdad digan que nos estamos volviendo inmunes, entonces a seguirlos usando.
2: Uh -huh. Y la apertura que ha venido demostrando no la eficacia que quisiéramos, la apertura de las universidades, de los colegios, de las escuelas. Vemos ejemplos eh, de cómo abren universidades y una semana más tarde están disparados los contagios. Lo mismo ha pasado en algunas escuelas. Yo leía un caso en Chicago recientemente. ¿Hasta qué punto es responsable volver a, a, a las escuelas, a las aulas?
11: Sí, lo que estamos viendo es eso que habíamos dicho, ¿no? O sea, comunidades que de pronto están abriendo las escuelas sin primero contener este virus y lastimosamente, o sea, somos muchos los médicos profesionales de la salud pública que lo hemos dicho desde el principio, o sea, si no contenemos el virus en una comunidad, primero, no hay poder humano, no hay medida alguna que vaya a prevenir que ese virus llegue a esa escuela, ¿no? Entonces lo que estamos viendo lastimosamente en muchos casos es eso, que no se contuvo el virus primero y después no se están, o sea, en las comunidades que sí lograron controlarlo un poco, no están siendo lo suficientemente estrictos con las medidas, nos estamos relajando es como que, bueno, yo te conozco, tú me conoces, ya ayer nos pusimos la máscara, hoy no las podemos quitar, y no, no es así, tenemos que seguir haciéndolo porque no son solo los maestros y los estudiantes, sino si nos ponemos a pensar, o sea, cuando mandamos a los estudiantes a la casa, los estamos mandando a la casa muchas veces con el virus, ¿no? Y a veces a otras ciudades, entonces tiene unas repercusiones muy graves y tenemos que ser pues bien estrictos.
0: Hay, hay dos polos, ¿no? El, el niño que es muy pequeño para que entienda que debe mantenerse todo el tiempo en distanciamiento social y hay el muchacho grande que como teenager y como muchacho al fin no le presta como mucha atención ¿no? a todo esto y apenas ya se junta con los amigos, y esa máscara me fastidia, no puedo respirar bien y pues, se la quita creo que son eh, situaciones puntuales que nos llaman a, a la alerta, ¿no? a cómo poder controlar a nuestros hijos y decirles sobre todo a los más grandes que tienen más conciencia oye, no lo hagas, porque no solamente pones en riesgo tu vida, sino la vida de tus compañeros, de tus familiares y de todos los que te rodean es bastante difícil, pero ojalá que salgamos pronto de esto, doctora, muchas gracias por estar acá con nosotros
11: así es, muchísimas gracias a ustedes feliz fin de semana
0: vámonos a ver a quién tenemos en la línea telefónica Giovanni, continúa allí muy buenos días Giovanni
7: claro que sí, muy buenos días gracias por tomar mi llamada yo lo que quería opinar es que ayer tuvieron un gran programazo. Los felicito y quiero pensar que de estos grandes programas van a continuar, porque si sí, ustedes vieron cómo está dividida los votantes o los oyentes en cierto modo con su con su esa diversidad de opiniones que son una realidad. Y yo no voy a, a, a tapar el dedo con un, a tapar el sol con un dedo en decir que el presidente es la perfección. No, la respuesta es no. Pero sí, realmente, la última oyente que habló, la última que yo escuché el día de ayer, wow, comparto la opinión con ella, de que realmente acá, si este país, el punto de todo es que este país sigue siendo el mejor del mundo, diga China, diga Rusia, y yo quiero pensar que este país va a volver a ser grande nuevamente. Esto que están responsabilizando al presidente de la de la pandemia, esto esto es esto es una excusa barata porque si ponemos ese punto quiere decir que todos los países del mundo entonces han hecho un mal trabajo y no quiero pensar eso de que realmente esto fue un destino de la vida, fue un destino de de lo que estamos viviendo, pero no 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 yo estoy de acuerdo en que realmente los demócratas, con el respeto que se merecen ellos, ¿verdad? Pero que si sí, realmente los que ellos apoyan realmente son personas... Y yo siempre digo, la educación es primordial. La educación creo que es algo que el ser humano debe de, de tener, ¿verdad? Porque las personas que, que realmente ellos apoyan, eh, las personas de esos, Porque realmente es un vandalismo, son delincuentes, esas clases de personas. Pero bien, este es mi, mi, mi punto muy personal, ¿verdad? Y cualquier otra, yo la respeto y tenga muy buen día. Gracias, buen Andreina día y Juan Carlos.
0: Gracias, Giovanni, por comunicarte al 1-833-867-2346. Seguimos recibiendo sus llamadas. Gustavo, buenos días, ¿cómo amaneces?
12: Todo bien, Andreina, Juan Carlos, tranquilo por aquí. Tranquilo, ¡Qué bueno!
0: Quieto.
12: ¿Qué opinas del tema eh, de ti? A ver... Mira, eh, no, no es mal, porque hoy día es que... Tú sabes, conozco muchas personas que se han conocido por medio de las redes y han tenido éxito en, su, en sus relaciones. Eh, Otros no, pero yo creo que todo depende de, 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 con el tipo de seriedad que tú lo hagas, porque hay personas que lo hacen para, para pasar el tiempo. Otros lo hacen con, con cierto tipo de seriedad, buscando una relación... Eh, para futuro, yo creo que sí, hay que darle un buen uso a, a la tecnología y hay, y hay que, hay que por lo menos, cuando tú encuentres a alguien, desde un principio, tratar de establecer qué tipo de relación anda buscando. Yo creo que sí, que puede dar resultado. Andrea, dame, dame 30 segundos más. Eh, vamos a decirle a ese oyente que llamó que no le vamos a echar la culpa a Tron de la pandemia, vamos a echarle la culpa del mal manejo que ha tenido es diferente, porque nadie tiene la culpa de la pandemia. Este es el manejo que ha tenido muy mal. Y quiero decirle también que los demócratas no llaman a nadie al vandalismo y que los vándalos no son demócratas. Ni No lo, he lo visto un demócrata a, apoyando y diciéndole eso está bien. Ahí. Vamos a dejar de estar acusando y dejemos de estar acusando de comunista y socialistas que la gente no tiene ni siquiera idea de lo que es el comunismo ni el socialismo. Siempre he dicho que no lo hay. Eso Maduro, Castro y, y esos vagamundos se aprovechan de la ingenuidad de esos pueblos para yo enriquecerse. Eso no existe en socialismo ni, ni en comunismo en ninguna parte del mundo. Muchas gracias, pasen buen día y pasen buen fin de semana.
0: Buen día para ti. Gracias por conectar con nosotros y por llamarnos al 1-833-867-2346. A ver, tenemos un tema sobre la mesa, Juan Carlos, que nos llamaba mucho la atención y es eh, un chatbot, ¿no? Y la gente se preguntará, bueno, ¿qué es eso? Es un programa informativo con el que es posible mantener una conversación tanto si queremos pedirle algún tipo de información o que lleve a cabo una acción. Esto me suena a Siri, Alexa o algo conocido, ¿no? Pero sí... Eh tiene mucho que ver con que hoy en día si uno quiere comprarse unos zapatos a través de alguna aplicación, tiene que acceder a su web, encontrar lo que busca y comprarlo. Pero sí, eh, solo sería necesario escribirle un mensaje a la marca a través de Facebook o a través de cualquier plataforma y decirle que queremos e incluso si tuviéramos dudas acerca de las medidas de las tallas, podríamos hasta consultarle en un momento nuestro problema. Una de las grandes ventajas de esto que se llama chat Bot es que, a diferencia de las aplicaciones, no se descargan, no es necesario actualizarlos y no ocupan espacio en la memoria del teléfono. Esto es maravilloso, Juan Carlos.
2: Ay, yo no sé si sea maravilloso. Es decir, maravilloso como la tecnología, sí. Uh -huh. eh, meterse uno en el tema, no sé, ¿a usted le llama la atención?
0: Me llama la atención por lo avanzada que está la tecnología y lo que podría ser este tipo de herramientas para solucionarte la vida.
2: Ah, no, pero por eso le digo, ¿usted lo haría? Yo, tecnológicamente sí. me parece maravilloso, es decir, ¿cómo vamos avanzando? Pero, no, sí, ¿lo no. haría uno? No
0: yo, sé, tengo mi duda.
2: Yo yo, yo creo que parte de, de, de lo grande de la humanidad es esa capacidad de, de sentir, es esa capacidad de con penetrarnos los unos con los otros, de descubrir lo que nos une y lo que nos distancia, de ese flirteo cuando inicia una relación, ¿tiene esa capacidad una máquina? Yo no lo creo, pero bueno, de todo hay en la viña del Señor,
0: Sí, y lo que me llama so, soberanamente la atención es que es algo más de lo que muchos creen que no existe, pero es una realidad y yo lo confirmo. ¿A qué me refiero? Suena como un trabalengua. Y es que se supone que va conociéndote esta herramienta y va experimentando junto contigo lo que te gusta, lo que no te gusta en dónde buscas, a dónde te mueves pero eso lo hace, la inteligencia artificial está allí, y tanto es que nuestros teléfonos nos escuchan aún y cuando no lo tiene en reposo eh, se habla de que las cámaras eh, están allí a la orden del día y te pueden ver aunque no la estés usando en ese momento, y tú sabes que con referencia a que si nos escuchan, creo que si sí hay mucha razón en eso, mi esposo y yo estamos comiendo Estamos hablando, Jorge Andrés habla de un muñeco que le gusta y ni siquiera yo lo he buscado ¿eh? en Amazon y lo he experimentado en ninguna parte en mi teléfono. Y resulta que cuando tú enciendes tu teléfono, tienes al muñeco allí que te lo están proponiendo en alguna aplicación o alguna cosa. Y tú dices, en eso, Ajá, en, en eso
2: tienen toda la razón, mire. Esta semana, esta semana nos pasó con mi esposa. ¿Qué te pasó venimos venimos conversando hace hace unos días de si podríamos o no podríamos salir de vacaciones a algún lado una una semana unos días en, en diciembre que ya va a tener libre que yo ya tengo libres y entonces dijimos oiga y por qué no encerrarnos en una cabaña en, en north carolina o en georgia donde el clima esté frío cambiamos de clima y nos encerramos Hacemos lo mismo que acá, vamos a cocinar, vamos a ver televisión, vamos a ver películas. El que se quiera bañar se baña, el que no, todo eso. Y empezamos a conversar de esto y, y repetimos varias veces. Oiga, una cabaña en California y empieza Facebook a enviar notificaciones de cabañas, California no, de, en, en Carolina, y empieza Facebook a notificar de cabañas, en, está buscando cabañas en North Carolina, está buscando cabañas en Georgia y mi esposa me muestra y me dice, mira, no he buscado en Google en nada. Simplemente creemos que efectivamente estos aparatos oyen. Sí, Ahora, definitivamente. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la tecnología, pero la tecnología está para, para aprovecharla, para disfrutarla. ¿Sabes que Mira, pero yo tengo bien. Punto.
0: Yo cargo mi teléfono en una plataforma que te deja el teléfono así parado. Ajá. En mi, en mi habitación. Está en mi mesita de noche. ¿Sí? Y yo para cargar pongo allí ¡tum! el teléfono. Y desde que sospeché que la cámara podría ver, aunque esté el teléfono apagado, no, que esté el teléfono en reposo, volteé el cargador hacia la pared. Porque, o sea, yo me puedo desvestir frente al teléfono. Pero me podría estar viendo.
2: Acuérdese acuérdese que tiene cámaras por los dos lados. ¿Sabe que Hace, hace, no, es,
0: no, hace, el, hace
2: un par de años. Ah, okay. Hace un par de años vi, vi eh, una foto que me llamó mucho la atención de Mark Zuckerberg. En, la, en medio de una entrevista y a él le preguntaban ¿qué es lo mejor para mantener la privacidad eh, cuando usted tiene toda esta serie de aparatos y, y que no le tomen fotos ni nada de esto? Y mire la pantalla, Andreina. Él decía mm. esto. Mm. Y resulta que la foto tenía su computadora con un pedazo de cinta negra sobre la cámara. Él decía, mm. ¿usted no quiere que lo vean? Tape
0: fíjate que ahora vienen las las cámaras, fíjate yo no me había dado cuenta de ese detalle las cámaras ahora, las que uno compra eh, no las puedo mostrar porque las que estoy usando justamente en este momento las website las que tú colocas y pones externo, ellas vienen ahora con una tapita antes no las traían y tú preguntabas, oye, ¿por qué la tapita? Si igual si no la voy a usar, apago la cámara y ya, pero ahora las traen bueno, mi esposo la tiene ya también igualita que la mía, y tiene tapita y ahora yo me acostumbré a que después yo termino mis transmisiones bajo la tapa.
2: Yo cierro sí. el computador. Yo estoy en un portátil y cierro el computador.
0: Es que a mí mi y... computador siempre está cerrado. Ah no. Yo lo tengo y, conectado tiempo, a y, el,
2: y el computador de, de escritorio uh -huh. lo tenemos en una habitación en la que ninguno de nosotros duerme, en la habitación de huéspedes. Entonces procuramos, pero lo lo, lo lo increíble es que Andreina, hoy en día los televisores modernos, y está comprobado, yo no recuerdo si el escándalo fue de Samsung, hace uh -huh. un, un unos dos o tres años, cuatro quizás, en que lograron demostrar que los eh, televisores, de alguna forma, la empresa activaba unos micrófonos con los que uno puede interactuar con el televisor.
0: No era DirecTV.
2: No, 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 era una marca uh -huh. de televisores. Y puedo estar puedo estar errado, pero yo yo creo a ver es que creo pero que Pero es, es que, que los son...
0: controles ahora te escuchan, los controles claro. de los televisores.
2: No, no, pero pero yo le estoy hablando que en ese entonces la polémica fue por los televisores. Pero ¿Sí? hoy los controles, claro, usted activa el botoncito este azul y le dice Univisión y le pone el canal.
0: Venga pues, vámonos, vamos a una pausa. Active, actívese, póngase creativo, sí. que este fin de semana sí. es largo.
2: Seguimos en el Facebook Live, <risa> la discusión está interesante.
0: Hello, good morning and the morning a mi querida Katia Mercader, cómo estás, Katia? Buenos días, buen viernes para ti, cómo amaneces? Andreina, muy buenos días,
13: pues muy bien es viernes, lo mencionas de la manera más correcta, así que te saludo con mucho gusto igual a nuestros amigos de Buenos días América, Juan Carlos no se sé siente por allí, pero bueno aquí estamos ya listos con la información.
2: Mi querida Salud. Katia, por aquí ando y por aquí ando feliz y emocionado de escucharla de saludarla, un poco triste de no tenerla en pantalla, pero sabemos que eh, tiene algunas obligaciones <risa> personales que se lo impiden por este día por estos días sí, pero volveremos
13: muy pronto, así que sí, sí, <risa> mientras, <sí>. tanto... <risa> mientras tanto volveremos, Gracias, va a
0: ver eh, la, jornada de, la jornada 8 de la Liga Mexicana los partidos de hoy, ponnos al tanto Claro que sí, bueno, es que el
13: fútbol continúa y nos vamos directo, Andreina, con los resultados, por supuesto, de lo que ocurrió ayer en la noche en la Liga Mexicana, porque Querétaro goleó a Toluca 4 por 1 y confirma su buen paso en casa. Las anotaciones del conjunto de los gallos por parte de Madrigal, Silveira, García y Sepúlveda, mientras que el único tanto de Diablos fue por parte de Javier Güemes. Increíble lo de Toluca, que viene de también ser goleado la jornada anterior por misma cantidad. Ocho goles en dos partidos. es eh, La verdad es que es de analizar lo que está ocurriendo con el conjunto de Diablos. Y bueno, Pachuca también se llevó la victoria ante Atlético San Luis por un hat-trick de Víctor Dávila y le da los tres puntos a los Tuzos que se colocan momentáneamente en el puesto 4 de la general con este resultado. Para hoy hay tres partidos también y así que hay que estar muy pendientes de esta frecuencia tu DN radio. Mecaxa recibe a León también con la intención de aprovechar la localía, aunque es un partido complicado para el conjunto local. Los cholos que se enfrentan a Monterrey necesitando urgentemente un triunfo, está en los últimos lugares de la tabla general y en el tercer partido de hoy. Santos llega tras vencer a Gallos en casa y ahora van a enfrentar a los bravos que también quieren los tres puntos, puesto que únicamente cuentan con seis unidades en el torneo. Esa es parte de la actividad que tenemos pues obvio, solo el día de hoy, ya el fin de semana continuamos con más en la Liga MX en esta jornada 8 de media semana y que se extendió hasta el fin de semana, así que para estar pendiente de nuestra frecuencia chicos.
0: Bueno, ya comen comentábamos más tempranito Alemania y España que no se hicieron daño en este inicio de la UEFA National League, pero también tenemos otros partidos en la mira y usted podrá escucharlo a través de tun Radio. ¿Cuáles son esos platos fuertes, Katia? Es correcto, Andreina. Ayer, ¿qué
13: manera de abrir la actividad eh, con este partido entre España y Alemania? Bueno, hoy les menciono las selecciones que entran también en actividad, Italia, Austria, Escocia, Rumanía... Son algunas, porque hay eh, muchos partidos, o sea, son eh, en simultáneo, muchos, muchos partidos, pero yo creo que el plato fuerte de la jornada es el duelo sin duda alguna entre Holanda y Polonia. Jornada 1 del grupo 1 de la Liga A. O ojo con este partido, porque Holanda llega con el entrenador interino Dwight Lodeweges que tras la salida de Ronald Koeman al Barcelona, pues tendrá su primer compromiso a nivel de selecciones de Europa. Vamos a ver cómo le va también Holanda con muchas caras nuevas. Ya las estaremos comentando y de paso invitarlos a la transmisión, amigos. A partir de las 2.30 de la tarde este, en esta frecuencia, eh, por ahí estaremos en el partido. Así que no se lo pierdan. Yo creo que es un partido que promete mucho. Polonia siempre puede sorprender y entonces estaremos actualizando también todos los resultados. Ojo, hablando de la UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo, que podría ser baja para el partido de Portugal, que es la vigente campeona de este torneo ante Croacia del partido sido de mañana por una infección en el pie derecho en, en una de las uñas del pie derecho entonces bueno imagínense esta situación pues lo imposibilita totalmente eh, de participar ¿No? Pero bueno eso eh, vamos a esperar la confirmación oficial el día de hoy.
0: <risa> Katia ¿Cómo cantarías tú un gol?
13: ¿Cómo cantaría un gol? Eh, pues es que mira depende de quién lo anote pero es que si es Cristiano Bueno lo anota don...
0: Juan Carlos lo anotó Juan Carlos Aguiar a ver ¿Cómo lo cantarías? Ah, pues. ¡Gol Uy. de Juan Carlos! De mi amorcito, de
2: Gol, ¡Gol, gol, pie. gol, 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 gol! De mi amorcito. <risa>
0: <risa> Katia, gracias, <risa> feliz fin ratito. de semana. Perdóneme, perdóneme.
2: perdóneme. Katia, no. Katia, no vaya a colgar. Yo creo, Andreina, ¿No? que, que no. hay muchos de los oyentes que hacen parte del club de fans de Katia Mercader. Que quieren saber ella qué piensa Ajá. del tema del día porque la siguen en redes a ver hágale andreina por favor hágale la pregunta
0: ¿Qué, qué cosa? Eh, no 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 veo la pregunta el
2: tema del día
0: Ah, del tema del día sí, claro. Katia, hoy estamos yeah. hablando de que la pandemia nos ha obligado A estar mucho más cerca de la tecnología Y le preguntamos a nuestra audiencia Si acercarse emocionalmente a través del Internet es una opción para ellos Y si crees que esas relaciones tienen futuro eh, ¿Tú qué opinas, Katia? Yo opino <risa> A ver, yo opino que
13: sí Dependiendo del caso específico ¿Por qué? Porque bueno a ver, puede haber relaciones que pues, solo sea para pasar un poco el rato, eh, para interactuar así virtualmente, pero a mí me parece que es fundamental el contacto eh, pues, personal, ¿no? digamos, eh, cara a cara. Eh, sí, a ver, yo creo que para que una relación se pueda consolidar, si lo que quie se quiere es una relación pues, un poco más formal o profunda, pues tiene que ser personal, ¿no? Virtual me parece que es una herramienta útil en estos tiempos, sí. Y bueno, en esta, en esta era moderna, sin duda, pero no puede sustituir nunca el, el, el toque o el contacto personal, ¿no? O sea, que es como un puente únicamente a en algún momento pues tener una relación persona a persona. A mí uh -huh. me lo parece, ¿eh? pero sí. sí que me ha pasado, Katia? Me ha pasado, sí, 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 me ha pasado.
2: <risa> oh, ¿Cómo la eso? encuentro, Katia? ¿Cómo la encuentro?
13: Y funciona.
0: Claro. Eh, la puedes escuchar a través de tu DN Radio, cariño. Eh,
13: todos los días en contacto deportivo, dos de la tarde, tiempo del S. De
0: anana, para confirmártelo.
2: A esa hora estoy es... enredado con mis temas de aquí a ahora.
0: hora oh. es que ya ¿Ven? puedes. Punto.
2: Ah, güey. No ¿Cómo? le digo. ¿Cómo? Cuando ah, hay barreras infranqueables.
8: Katia, estuvo más fuerte que el odio Gracias, feliz fin de semana Ay, Igualmente
13: chicos, un abrazo Feliz viernes
0: Ay, Ha sido un programa bien interesante, ¿no? La gente se ha dado cita para conversar la importancia que tienen en sus vidas las tecnologías con relación a involucrarse emocionalmente. Hemos escuchado historias de personas que se han casado después de haberse conocido a través del Internet y aquellas personas que conocen de alguien que lo hizo, que no le fue bien, que le fue mal, que tienen hijos, que se unen familia. La verdad es que estuvo bien interesante conocer cada una de sus opiniones. Juan Carlos.
2: Así es, Andreina, y estuvo con nosotros también Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, hablándonos de las principales noticias en California.
0: Edith Bracho Sánchez, directora de Telemedicina Pediátrica, en nuestro segmento Siempre Contigo.
2: Y Wilton Vargas, experto en tecnología, contándonos sobre un insólito programa que hace que la novia o el novio sean cibernéticos a través de un chatbot.
0: El próximo lunes tendremos un programa especial, no se lo pierdan, y estaremos de vuelta en vivo el próximo martes. Cuídense mucho, descansen, parcero, que la pase bonito este fin de semana.
2: Gracias, doña Andreina Gandique, igual para usted, que tenga un maravilloso fin de semana, largo, festivo, en familia, sígase protegiendo de este coronavirus que no ha cedido terreno. A todos ustedes, gracias por recibirnos en sus casas, como cada mañana, la cita el próximo lunes con Andreina Gandica y conmigo aquí en un programa especial que estaremos preparando para ustedes el martes nuevamente en directo con toda la información de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Chao.